2: Vandaag staat het belangrijkste debat van het jaar op de agenda. De algemene politieke beschouwingen. Daarin bespreekt de Kamer de plannen van het kabinet en de nieuwe begroting. Politiek commentator Hans van Soest. Economisch gaat het goed met Nederland. En toch is er geen jubelstemming vandaag in Den Haag. Waarom niet?
1: Nou ja, dat heeft er natuurlijk alles mee te maken dat in 19 partijen... Uh, waaruit de Tweede Kamer uh, inmiddels uh, bestaat... Uh, gewoon rollenbollen over straat gaan... Uh, ze kunnen het nergens over eens worden. In elk geval niet over de vorming van een nieuw kabinet. Uh, er komt nog bij dat een hoop partijen van die nu in de oppositie uh, zitten... Uh, hun kans uh, ruiken om uh, vandaag uh, Mark Rutte, de door hen gehate Mark Rutte... Uh, uh, hun wil op te leggen. Dus dat wordt nog een spannend debat inderdaad de komende twee dagen.
2: Wat moeten we dan tijdens die beschouwingen nu vooral gaan letten op? Uh, hoe de formerende partijen met elkaar omgaan?
1: Nou, je moet eigenlijk een beetje letten op de partijen die uh, niet zozeer aan de formatietafel zitten nu. Hè, want dat zijn de VVD, CDA D66. En mijn verwachting is, die zullen elkaar echt wel een beetje heel laten uh, uh, vandaag. Maar wat gaan die partijen doen waarvan uh, die drie hebben gezegd... nou, daar willen we mogelijk in de toekomst nog wel mee samenwerken. Zoals PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, maar ook Volt, SGP. Misschien zelfs wel een klein beetje de SP, zei uh, premier Rutte uh, gisteren nog. Nou ja, ik verwacht eigenlijk dat deze partijen vandaag allemaal geen goed woord zullen over hebben voor de plannen die het kabinet heeft voor volgend jaar. Uh, ze zullen met een hele waslijst aan wensen komen, uh, vaak miljarden kostende uh, wensen uh, over wat er allemaal anders zou moeten in de begroting voor volgend jaar. En dan is het zeer de vraag, ja, hoe gaan die drie partijen, hè, lees het kabinet, daarop reageren?
2: Ja, want hoewel het demissionaire kabinet een beleidsarme begroting heeft gemaakt, hè, zoals dat heet... Ja, verandert het toch wel het een en ander komend jaar? Kan je kort uh, uitleggen, wat zijn de belangrijkste thema's?
1: Nou kijk, uh, het kabinet mag in principe, althans mag... Uh, de Tweede Kamer wilde niet dat het demissionaire kabinet uh, nadat nog hele grote beslissingen zou nemen. Hè. Dat is al meteen na de val van het kabinet afgesproken. Dan worden er een hoop dingen controversieel verklaard. Zo van, nou, dat laten we over aan een volgend kabinet... Uh, en uh, desondanks heeft dit kabinet gezegd nou ja, er zijn een aantal problemen in het land die zijn zo groot daar gaan we toch alvast iets aan doen hè? bijvoorbeeld de stikstofcrisis uh, daar worden uh, bijna 7 miljard euro aan, aan uh, uitge voor uitgetrokken. Er wordt extra geld uitgetrokken. Voor sociale advocatuur. Voor veiligheid. Nou, allemaal problemen. Maar er is nog wel meer geld te verdelen. En het kabinet zegt. Ja, ja, luister, uh, uh, lieve partijen in de Tweede Kamer. Uh, misschien kunnen we tot een deal komen. Uh, hoe we dit geld ook verstandig kunnen inzetten. Maar uh, daarvan hebben de partijen inmiddels al gezegd. Ja, luister eens, kabinet. Wij gaan niet uh, uh, voor een paar, uh, paar euro. Nou ja, een paar euro. Het gaat ongeveer om een miljard hoor. Dus het geen klein geld. Maar zij vinden het een paar euro. Uh, uh, gaan we nu allerlei deals met jullie sluiten om het jullie makkelijker te maken Wij willen echt veranderingen en die gaan wij nu doorvoeren Nou, Het is maar even de vraag waar vandaag al, of morgen eigenlijk moet ik zeggen Want morgen is de tweede dag van het debat uh, uh, Er meerderheden voor te vinden zijn Maar ga er maar vanuit dat uh, de oppositie gaat proberen grote wijzigingen aan te brengen In het begrotingsplan van volgend jaar
2: hey, kan, je, kan je wat voorbeelden geven met welke eigen ideeën komen die oppositiepartijen nog?
1: Nou ja, bijvoorbeeld afschaffing van de verhuurdersheffingen. Dat is een belasting die woningbouwcorporaties betalen. Linkse partijen, nou eigenlijk niet alleen linkse partijen hoor. Steeds meer partijen zeggen, daar moeten we vanaf. Want daardoor hebben woningbouwcorporaties te weinig geld... houden ze over om te investeren in goede nieuwe huurwoningen. Maar er zijn nog veel meer eisen hoor... Modencentrales eerder dicht bijvoorbeeld. Uh, extra geld voor het... hogere zorgsvalarissen. Ja. Uh, uh, en er zijn natuurlijk ook partijen die gewoon vandaag gaan zeggen... joh, uh, wij willen helemaal uh, niks, wij willen gewoon nieuwe verkiezingen.
2: Hm. Ja, want volgens Rutte zit er op korte termijn... een doorbraak in de formatie aan te komen. Dat ja. zei hij gisteren, maar als ik jou zo hoor...
1: Nou ja, dat, heb, dat hebben we hem al wel heel vaak horen zeggen. Hè? Eigenlijk horen we hem dat al zo'n beetje sinds, uh, sinds mei zeggen. Uh, toen zou er een... een, 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 een Vrijwel zeker een uh, kabinet komen voor de zomer. Nou ja, het is uh, nu bijna oktober, dus nee. Uh, ja, waar die zijn optimisme op baseert, weet ik niet. Uh, misschien uh, gebeurt er achter de schermen iets wat wij niet weten. Dat zou kunnen, natuurlijk. Maar uh, alle mensen die wij spreken, nou ja, die zijn totaal niet optimistisch dat er snel uh, een akkoord komt over welke vorm van wat voor soort kabinetten dan.
2: De algemene politieke beschouwingen. Kwart over tien beginnen ze. Hans van Soes, dankjewel en succes vandaag. In de extra beveiligde rechtbank, de bunker in Amsterdam, gaat vandaag het Marengo-proces weer verder. Jelle Tielemann, misdaadverslaggever bij het AD, uh, jij bent vandaag heel de dag in de rechtbank. Gisteren werd bekend dat Neville B. in zijn cel gegevensdragers uh, tot zijn beschikking had. Waar gebruikte hij die nou voor?
0: Klopt inderdaad, dat, dat, werd, uh, dat werd gisteren bekend. Waarom hij die gehad heeft en wat hij daarmee uh, heeft gedaan... dat is nog volstrekt onduidelijk, de, de uitleg... Die daar uh, gisteren bij had gekund uh, is, niet, uh, ja, is niet gekomen. Daar zijn geen antwoorden uh, op gekomen. Vandaag mogelijk wel. Vandaag gaat de daar wellicht bevraagd over worden en dan kan hij daar ook uh, uitleg over geven. Want het roept een, uh, een hoop vragen op. Uh, wat doe je met die gegevensdragers? Wat is daar opgestaan? En uh, vooral waar zijn ze? Want ze zijn op dit moment kwijt en niemand weet uh, ja, waar die spullen zijn.
2: Ja, want Ines Wesky, de advocaat van Ridwan Taghi... gaf gisteren een presentatie over de appjes... die Nebel B. vanuit zijn cel heeft gestuurd met zijn iPhone. Welk beeld kwam daaruit naar voren?
0: Ja, dat was het, deels het beeld dat we natuurlijk al uh, gezien hebben... in een uh, publicatie uh, die wij vorige week uh, hadden. Van iemand die uh, uit is uh, op, op de, ja, de hoogste beloning, als het ware... Uh, rondom die kroongetuigendeel. Maar ook iemand die uh, vanuit de cel uh, manipulatief lijkt. Die daar uh, uh, zegt dat hij de directeur van de inrichting van de gevangenis... bij zijn ballen heeft. Uh, hij heeft het over drank die uh, in- en uitgevoerd wordt. Maar hij heeft het ook over ja, allerlei weekendjes weg... die hij met zijn uh, vriendin wil. Dus hij zit dan in de gevangenis... maar vindt dat hij beloond zou moeten worden met weekendjes weg. En als het hem dat niet bevalt, ja, dan, dan gooit hij de kont uh, tegen de krip. Uh, het, is, het is geen vrij beeld dat je krijgt uh, van iemand die ja, in zee is gegaan... die een overeenkomst heeft gesloten met uh, de overheid.
2: Nee, Het zijn grote woorden van deze kroongetuigen. En Wesky noemde het Marengo-proces een trial by media. Wat bedoelde zij daar nou uh, mee?
0: Ja, zij, zij hekelt het feit eigenlijk dat het Openbaar Ministerie. Uh, in de afgelopen periode. de moord op Peter Erte Vries. eigenlijk rechtstreeks koppelt aan. Nou, laat ik zeggen, de bende rond uh, haar, haar, haar cliënt Riemont Tachy. Uh, en dat ook de moorden op Dirk Wiersum. en uh, de broer van de kroongetuig. Uh, in dat straatje worden gezien. En zij zegt. ja, het Openbaar Ministerie suggereert dat. Uh, noemde daarbij ook een aantal andere gewelddadige incidenten. Uh, zonder daar uh, verdenkingen concreet uh, bij te halen zonder uh, te vervolgen. En ze zegt als je dat doet, dan maak je iemand uh, uh, ja, in de media stuk. Dan, dan, uh, dan ben je alleen maar aan het uh, suggereren in de media. En uh, dus sprak ze van een trial by media.
2: Ja, vandaag gaat de zaak verder. Je gaf net al een beetje aan wat je hoopt te gaan horen. Wat staat er allemaal op de agenda?
0: Ja, het is de laatste dag van, laat ik zeggen, dit vierluik van Marengo in september. Hierna zijn er pas in december weer zittingsdagen. En eigenlijk hoopt iedereen dat er vandaag dan, dan toch in ieder geval een aanvang gemaakt kan worden... met het horen van de kroongetuigen. We hebben hem lang niet gehoord. Hij is lange tijd in, in een soort staking geweest en weigerde mee te werken. Uh, en dat was, dat was het, het voorjaar en de zomer. Er is natuurlijk een hoop gebeurd. Uh, zijn vertrouwenspersoon Peter R. de Vries is uh, om het leven gebracht... Misschien dat hij daar iets over gaat zeggen, maar er zijn natuurlijk ook gewoon nog heel veel vragen om, om dit Marengo-proces waar hij een antwoord op zal moeten geven. En wellicht dat we daar meer over gaan horen vandaag.
2: Jelle Tieleman, dank je wel voor je uitleg en succes vandaag. Conducteurs van NS International en het servicepersoneel van de NS leggen vandaag de hele dag het werk neer. Vakbond VVMC verwacht dat zo'n 300 personeelsleden vandaag naar Utrecht komen. Vakbondbestuurder Wim Eilert is momenteel op Utrecht Centraal. Twee groepen medewerkers dus van de NS die vandaag gaan staken. Om maar even met de
3: eerste te beginnen. Het servicepersoneel,
2: waarom staken zijn.
3: Ja, het servicepersoneel staakt uh, om het behoud van hun werk. Hè. Niet zozeer dat ze hun werk verliezen, maar wel het werk wat ze normaal gesproken gewend zijn te doen. Goede service verlenen aan de, aan de reizigers. En NS die, uh, ja, die is daar aan het, aan het afbreken eigenlijk. Uh, minder loketten, minder service aan reizigers. Reizigers moeten straks maar via een praatpaal of een app uh, contact zoeken met NS. Ja, en dat willen de mensen natuurlijk gewoon niet. Die reizigers willen met een persoon praten. En, uh, uh, en daarvoor uh, voerde in ieder geval vandaag uh, servicepersoneel uh, personeel actie.
2: Wat zij vrezen eigenlijk voor het bestaan van hun baan?
3: Ja, weet je, vooral ook de inhoud van hun baan. Hè. Er is al een bezuinigingsslag doorgevoerd. Dat heeft NS al, uh, al gedaan. Uh, mensen die nu nog werkzaam zijn, die hoeven in principe ook niet vrezen voor hun baan. Maar wel gaat het over de inhoud van hun baan. Dus het serviceverlenen aan de reiziger. Wij willen graag en onze leden willen graag dat er op het pijl blijft zoals het altijd was. En willen niet de afbreuk uh, accepteren waar NS mee bezig is.
2: En dan die tweede groep. Waarom leggen de conducteurs van NS International het werk neer?
3: Ja, hier, hier speelt uh, uh, een toeslag een rol een belangrijke rol, de zogenaamde competentietoeslag die deze conducteurs van International krijgen. Dat heeft te maken met het je eigen maken van buitenlandse wet en regelgeving, onder andere. Daarvoor is die toeslag. En dan zien we dus dat, dat mensen van de IC Brussel, dus de, de trein van Amsterdam naar Brussel, een, een mindere verhoging van die toeslag krijgen dan de andere carriers zoals de Tallis en de ICE en de Eurostar. Nou, dat is wat ons betreft gewoon uh, uh, ja, onrust saaien onder het personeel. Verdelen heersen. Uh, 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 politiek is dat wat ons betreft. En dat accepteren we niet. Maar
2: het, het is dus de Nederlandse tak uh, die de competentietoeslag niet krijgt. Die zijn niet competent dan?
3: Nee hoor, daar gaat het niet om. Ze hebben die competentietoeslag wel. Maar uh, er is een verhoging van deze uh, toeslag afgesproken. En die ligt zo verschillend onder het personeel uh, dat we dat niet accepteren. Uh, daardoor krijg je enorm veel gedonder. maar ik zei, het uh, lijkt ook een soort verheer-, uh, verheer en verdeelpolitiek uh, uh, van, uh, van international te zijn. En dat is wat, uh, wat mensen niet accepteren.
2: Zij leggen vandaag dus het werk neer. Wat gaat de reiziger daarvan merken?
3: Het gaat om één trein, hè. wat ik al zei, de, de IC Brussel. Uh, dus daar zal wat overlast zijn. Uh, vergeet niet dat wij mensen de uh, voor deze acties altijd op tijd informeren over dit soort acties. Dus we hebben tijd genoeg uh, om, uh, om alternatieven en oplossingen voor de reiziger te zoeken. Voor de reiziger op de stations. Ja, die zullen vandaag gewoon gaan merken dat ze geen services kunnen vragen. Hè, die bij het loket uh, even kunnen informeren wanneer de volgende trein gaan. Of uh, waar ze moeten overstappen en dergelijke, dat soort zaken. Uh, daar zullen ze dan even last van hebben. Dat, is, dat spijt ons op zich voor de reiziger. Maar uh, voor de medewerkers is het zelf heel belangrijk om deze actie te voeren. Wim Eilert,
2: vakbondbestuurder van VVMC, dank je wel voor je toelichting. Wat een leuke vakantie op La Palma moest worden, veranderde voor Astrid en Ronald Roelvink in een bijzondere ervaring. Afgelopen zondag barstte daar de vulkaan Cumbre Vieja uit. Astrid en Ronald, jullie zijn daar nog. Hoe is de situatie daar nu?
4: Um, nou, de situatie is nog uh, hetzelfde als een paar dagen geleden. Al moet ik zeggen, uh, gisteravond, toen uh, waren de uitbarstingen heftiger dan de afgelopen paar dagen. Je hoort echt uh, diepe knallen. Het lijkt ook gewoon echt een oorlogsgebied. En ook de bij achter ons, die je regelmatig uh, trillen in de sponningen, dus... Uh, ja, wij voelen ons wel veilig, maar het is wel heel bijzonder om mee te maken.
2: Dit lijkt me ontzettend beangstigend. Hoe gaat het met jullie?
4: Nee, met ons gaat het prima. We zijn, ja. ja, met ons gaat het goed. Ja, nou, we zijn eigenlijk geen uh, moment bang geweest voor onze veiligheid. Ik bedoel, uh, als je kijkt de lava waarvan de vulkaan afstroomt, dat gaat echt de andere kant op. En ja, mocht het echt uh, problemen op zou leveren... Dan uh, gaan we ervan vanuit dat wij wel Thijs uh, gewaarschuwd worden.
2: Ja, wat krijgen jullie een beetje mee uh, van de lokale bevolking? Een laatste updates, uh, Hoe gaat dat in zijn werk?
4: Nou, de meeste informatie krijgen wij beneden van de receptie. Uh, we hebben hier wel een uh, lokale zender, die staat aan. Maar ja, goed, in mijn Spaans is het niet zo geweldig. Dus je ziet wel beelden, maar qua tekst krijg je echt helemaal niks van mee. Dus uh, ja. Het is een beetje ook uh, op internet uh, googelen, dus op die manier krijg je toch de meeste informatie.
2: Jullie vliegen de van de met... Ja.
3: Van de reis situatie krijgen we niet zoveel
4: te horen. Alleen de standaard dingen die iedereen op vakantie uh, krijgt. En niet uh, van uh, zo'n situatie uh, bij jullie of zo.
2: Nee, nee. Zijn, zijn jullie alweer kijken? kijken? Want je hoort het, zeg je. Heb je het ook al gezien?
4: Oh ja, zeker. Ja. Ik bedoel, wij zitten hier in een appartement. Dan is nou ik schat een kilometer of vier van de vulkaan af. God van schat. Alleen we zitten in het appartement. Als we achter een zwembad gaan kijken. Heb je echt gigantisch mooi zicht op de vulkaan. Dus wat dat betreft zitten wij gewoon op de eerste rang.
2: Je zegt mooi zicht. Zeg, want jij, je bent er wel op vakantie. Is dit, gaat je vakantie zo in rook op? Of is het ook wel echt heel bijzonder om mee te maken?
4: Nee, Nee, echt de dingen die wij graag hadden willen zien. die hadden we al gezien. Bedoel, we zijn hier al. Uh, nu een dag of uh, 10, 11. Dus die hadden we al afgevinkt. Dus voor ons is dit eigenlijk een mooi extraatje. Alleen uh, voor de plaatselijke bevolking is het natuurlijk echt een ramp. Ik bedoel, als je ziet uh, die huizen. waar hun opas nog gewoond hebben. die uh, moesten op stelde leeg uh, leeghalen. En uh, ja, je ziet die mensen huilend te weggaan. Uh, in de wetenschap van. Ja, mijn huis, dat uh, ga ik nooit me meer terugzien. Dat is best wel heftig. Nee. Vaak de nee. mensen die huizen ook gewoon jaren geleden zelf gebouwd, Met opa, oma, broer, zussen en zo. En dat, uh, ja, dat vertelde de open gisteren nog.
2: Uh. Het zijn beangstigende situaties voor de lokale bevolking. gelukkig zijn jullie daar veilig en vliegen jullie vanavond terug naar Nederland. Veel succes daarmee. Astrid en Ronald vanaf La Palma. Dankjewel.